0: Bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, este espacio que busca ser un espacio de reflexión para eh, adultos y adultos cuidadores y, e ir construyendo comunidades sensibles a que sostengan el ejercicio parental. Eh, ¿Cómo va a ser esto? o ¿Cómo ha venido siendo? Pues a través de las conversaciones reflexivas con cada una y cada uno de mis invitadas e invitados, eh, así que sean todos bienvenidas y bienvenidos. Eh, ya estamos en vivo y eso significa que pueden eh, comentar si tienen alguna duda, bienvenidos al chat en vivo, eh, voy a estar al pendiente de los mensajes de nueva cuenta. Si el contenido del canal les, les parece interesante, les invito a suscribirse. Si no les gusta mucho en las versiones reflexivas o educativas en versión video, pues pueden seguirme a través de la versión podcast que se encuentra en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Pueden encontrarme con mi nombre, Traudi Ávila, eh, Traudy va con T-R-A-U-D-Y, es muy importante que pongan la Y, este, o con el nombre de mi podcast que es Matías y las nubes. Y ya estamos eh, iniciando poniendo la primera puntada de nuestro episodio, el número 65, en el que vamos a hablar con mi invitada el día de hoy sobre sexualidad infantil. ¿Quién es mi invitada? Mi invitada es la maestra Soledad Ávila, que forma parte de una hermosa fundación que se llama Fundación A Su Lado, Crecer Sin Maltrato Infantil. Ellos, Ellas se encuentran en, en Ecuador, así que estoy sumamente contenta de que, puedan, de que pueda ella estar con nosotros. Eh, ya tuvimos una invitada de honor también de Fundación Azulado, que fue este, Cristina Arguello, la maestra Cristina Arguello. Y este, vayan ahí a buscar, en la primera temporada se encuentra el episodio sobre prevención de abusos sexuales en infancia. Y entonces cuando terminamos ese episodio dijimos es que hay que hablar sobre sexualidad infantil y la indicada es la maestra Soledad Ávila. Así que dejo de compartir mi pantalla y... Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Buenos días. Un gusto estar aquí. Gracias a ti por la invitación. No, pues
0: es, es un honor y es un placer poder, poder tenerte aquí, poder escuchar eh, y reflexionar de, de tu mano sobre este tema que aparece pues que no aparece en el radar de en nuestro radar de papás o de uh -huh. educadores, o de abuelitos, o de tías, ¿no? Y que es muy uh -huh. importante tener en cuenta, ¿cierto? Uh -huh. Es verdad. Bueno, pues, ¿quién es Soledad Ávila? ¿Dónde te podemos contactar? ¿Qué redes sociales también de la fundación a su lado? Este, si hay un taller, algún curso, alguna charla en puerta, este es el momento.
1: Gracias, Traudy. Bueno, yo soy Soledad Ávila, yo eh, soy psicóloga clínica y mi especialidad es la terapia familiar. Hace muchísimo ya estoy trabajando, soy colaboradora eh, muy cercana con Fundación A su lado. Nosotros somos una fundación que nos dedicamos a nuestra misión, a nuestro sueño es de erradicar la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. En este trabajo, obviamente, hemos eh, ido construyendo un montón de estrategias, de herramientas. Eh, de alguna forma uh, desarrollamos un programa ¿sí? un programa donde que trabajamos en las escuelas, que trabajamos en las comunidades, donde a través de ejercicios sencillos pero poderosos eh, nos enfocamos en, el, en la prevención de la violencia, de todo tipo de violencia hacia la niñez eh, nos pueden ubicar Fundación Azulado tiene su página web www.fundacionazulado.org obviamente también estamos en la en, en Instagram, en, en Facebook, en todo, eh, siempre estamos compartiendo información relevante, eh, cosas de talleres que dictamos, y estamos ahorita, justo, le, le comentaba a Claudia hace un minuto, acabamos de comenzar eh, una, un proyecto que se llama Círculo de Seguridad, que es una, eh, es una metodología de educación para padres, madres y cuidadores de niños y niñas, que trabajamos durante un mes, o sea, eh, cuatro digamos ocho sesiones ocho, ocho reuniones en donde trabajamos en estas estrategias de crianza de vínculo seguro de apego de protección entonces eso es lo que hacemos eh, más o menos una vez al mes así que si comienzan a seguirnos van a encontrar información sobre nuestros programas sobre el círculo de seguridad y nos encantaría contar con eh, con personas de todo el mundo ojalá
0: pues ojalá y se sigan sumando aprovechando que dentro de las desgracias que suponen esta pandemia en donde no sabíamos nada de este virus y que nos pegó duro y que nos mantienen cerrados ya ah, por muchísimo tiempo una eternidad pareciera eh, pues ojalá y aprovechemos esta oportunidad de que muchas cosas se han trasladado a lo virtual y en ese sentido pues puedan hacer uso de este círculo de seguridad parental que me parece una herramienta muy poderosa. ¿verdad?
1: Es real y ahora es una maravilla poder estar eh, vinculándonos con papás, mamás, de profesionales de muchas partes del mundo y tener la oportunidad de, de, de generar estas redes, ¿no es cierto? Que somos redes de personas, que nuestro sueño es que haya eh, niños y niñas más felices, no más felices, más protegidos.
0: Exacto, protegidos, que es justamente la parentalidad o la crianza está muy relacionada, no, 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 no lo dimensionamos como tal, con este verbo proteger, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí. y creo que bueno, sobre este verbo de proteger a nuestros hijos, está muy relacionado con el tema de hoy sexualidad infantil, hablar de sexualidad infantil, es proteger a nuestros niñas, a nuestros niños, niñas y adolescentes, como eh, de muchísimas cosas, ¿cierto? Uh -huh. y, y, y bueno, y generalmente decimos, ¿cómo? Mi hijo tiene eh, seis años, sexualidad infantil, no, eso es muy pervertido, porque asociamos esto de la sexualidad a cosas muy tabú y pues mezclarlo, juntarlo o aparejarlo con la infancia, pues nos suena, a, o sea, es una locura, es una blasfemia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Pero qué es la sexualidad, Soledad?
1: Eh, Súper buena pregunta. A ver, en realidad la sexualidad es un conjunto de un montón de factores, o sea, todos que, con los que nacemos y, con los que, y que también vamos adquiriendo a lo largo de la vida. La sexualidad no es algo que aparece en un momento, ¿no? A veces creemos que la sexualidad aparece en la adolescencia, por ejemplo, o la pubertad, o cuando aparecen como estas características del desarrollo eh, de sexual, ¿cierto? Entonces, algunas personas tienen la idea de que es ese momento cuando aparece como esta, esta sexualidad, y en realidad es solamente una manifestación más de algo con lo que nosotros ya nacemos, ¿sí? Los niños y las niñas tenemos en el momento mismo que se genera, ¿no es cierto?, la unión de estas dos de, de células, ¿no es cierto?, de papá y mamá, ya viene determinado un montón de características sexuales. Obviamente, las, las que son más visibles son la parte fisiológica o, o, o del cuerpo, ¿no es cierto?, que son los genitales, los niños nacen con unos, unos genitales, las niñas con otros, pero en realidad eso es solamente lo visible y es el inicio. La sexualidad está, se manifiesta a través de nuestra vida siempre, desde que nacemos hasta que morimos. A veces también nos cuesta, aunque no lo creas, pensar en la sexualidad del, del adulto mayor. Sí. Pensamos que ya no, o sea, igual tenemos como estas ideas, ¿no? Que el niño no tiene estas, eh, digamos, eh, no hay una sexualidad infantil y también pensamos que en el adulto mayor, en la, en la tercera edad, tampoco hay, pero en realidad eso no es posible, ¿sí? La sexualidad es algo que está presente en nuestra vida siempre y se manifiesta distinto de acuerdo al ciclo vital. ¿No es cierto? Y podemos ver ciertas cosas en la infancia, vemos otras en la pubertad, adolescencia, en la vida adulta aparecen otras cosas y así a lo largo de la vida. Nos asusta un poco a veces pensar que nuestros niños pequeños también tienen, ¿no es cierto?, experiencias que están relacionadas lo que concebimos como sexualidad, pero ojo, no, tiene que, no es lo mismo la sexualidad adulta que la sexualidad infantil. Son dos cosas completamente diferentes y están cargadas de unas eh, representaciones simbólicas distintas, ¿sí? Cuando el niño, por ejemplo, el niño o la niña está descubriendo su cuerpo, reconoce las diferencias entre el cuerpo de un niño y de una niña, está ¿no es cierto?, experimentando la sexualidad, cuando descubre que le encanta, por ejemplo, sentir el calor del sol, ¿sí? que su cuerpo responde a esta, a esta respuesta climática, ¿no es cierto?, del sol entrando por la ventana, y eso le genera una respuesta fisiológica, está experimentando también sexualidad, um, cuando vemos que hay de alguna forma le, le estamos educando en sexualidad cuando elegimos el color de la ropa que va a usar, o si es que elegimos colores para niños o colores para niñas. Estamos también nosotros educando en sexualidad, a veces sin darnos ni en cuenta. Entonces, eh, lo más importante como factor de protección, como tú decías, es reconocer y darnos cuenta que no hay com comenzar a educar en sexualidad, por ejemplo, no sé, a los 12 años, es como sinceramente tarde porque en realidad educar en sexualidad debe ser desde el día uno que nuestros hijos llegan a nuestra vida
0: y es esa esa frase me gustaría sí. que quienes nos escuchen la recuerden porque es muy cierta cuando cuando creemos que cu las hormonas aparecen en la pubertad es momento adecuado para empezar a hablar sobre distintos temas asociados a la sexualidad, ya hemos llegado muy tarde, porque en, en ese momento los, los adolescentes empiezan este proceso de poner un límite, o sea, yo soy claramente distinto, quiero explorar, empiezan con toda esta segunda poda neuronal, y entonces la poda neuronal, más las hormonas, más no tener herramientas, los dejan muy vulnerables,
1: ¿cierto? Totalmente totalmente y en realidad tal vez ahí es cuando nos, nos un poco nos asustamos porque sentimos que ya una vez adolescentes y con todo esto que les pasa y el tema de las hormonas y todo, es como que los papás nos asustamos y comenzamos a pensar que tenemos que guiar, ¿sí? Y, y claro que hay que guiar, pero hay que comenzar a guiar desde antes, ¿no es cierto? Cuando nuestros hijos comienzan a hacernos preguntas. Una, una mamá recién me decía, es que mi hijo no me hace preguntas, ¿Sí? es que no me pregunta nada entonces yo creo que no necesita entonces en realidad hoy por hoy en este minuto la mayoría de niños y niñas tienen acceso a información a través del internet entonces ya no preguntan porque le preguntan todo al internet entonces creernos nosotros o estar confiados porque mi hija de no sé de 8 de 9 años no me ha hecho ninguna pregunta eso no quiere decir que no, es, no sienta curiosidades o no tenga dudas sino que ahora lo que, lo que hacemos todos, eso lo hacemos los adultos todos, o sea, tenemos una duda enseguida, ¿no es cierto? Buscamos en el internet, sí lo que sea. O sea la fecha de la independencia de México, me estoy inventando entonces, ya, nos enteramos de ese minuto, eso hacen todos los niños también, y cuando ellos tienen dudas, van a edad, no van a donde nosotros, entonces en realidad una eh, el primer trabajo con padres con madres, como cuidadores es Dejar la puerta abierta, ¿no es cierto?, que ellos sientan que pueden venir y hacernos estas preguntas, eh, que nosotros podemos hablar de esto sin sonrojarnos, que nos parezca algo eh, raro, eh, malo o tal vez muy temprano, porque muchos papás también tenemos miedo de que, ¿por qué me está preguntando esto si tú lo tienes siete? ¿No es cierto? Tienes siete años, ¿de dónde salió esta pregunta? Bueno, eh, ahora es mucho más temprano que lo que pasaba hace algunos años
0: y, y justo hacen el clavo y por eso me parecía súper importante este episodio este, podrían haber muchos otros más pero este me parece muy muy que forma parte de este pilar eh, de construcción de la de, de la mente, del cuerpo del alma de nuestros niños, niñas y adolescentes porque llegan nuestros hijos bueno, es que nunca me pregunta nada, pero Hemos realmente eh, establecido este vínculo que permita la comunicación, no sobre sexualidad, sobre cualquier cosa. Así Por ejemplo, oye mamá, ¿por qué el cielo es azul? Ay, no sé, ¿no? En lugar de decir, oye, qué buena pregunta, no lo sé, pero qué tal si vamos y lo averiguamos. ¿No? Por ejemplo. Uh -huh. Y ese es un primer acercamiento que no, no tiene que ver con la sexualidad, pero es el primer mensaje de sí estoy disponible, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, puedes confiar en mí. Pero, ¿qué tal cuando nos dice mamá, este, ya sé que el óvulo fecundó al, es, el, que el espermatozoide fecundó al óvulo. Ajá, y, 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 y como si el óvulo está en tu panza y el espermatozoide está con mi papá. ¿Cómo se juntaron? Y esta es una pregunta muy, muy, muy de la infancia, uh -huh, uh -huh. porque ¿cómo? Si está aquí el rojo y aquí está el blanco, ¿cómo se hizo el rosa? ¿No? Uh -huh, literal. ¿Y, ¿Y qué decimos? Ay, no sé, no sé, esas preguntas no, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos ponen súper nerviosos,
1: en, bueno, en parte, porque también algunos de nosotros no recibimos de esa guía cuando éramos niños. Sí, esa es la verdad, ¿no? Eh, a veces no, nadie nos pudo explicar estas cosas o sabíamos intuitivamente que no se podía preguntar sobre eso. Entonces creo que ahora que los hijos nos preguntan, las hijas, nos quedamos un poco perdidos. Pero recién justo hablando de esto que tú dices, vi un video sí, en que una mamá compartía de está embarazada y su hijo pequeño le pregunta si se tragó al bebé. Porque la mamá le decía que en su panza hay un bebé y el y el, guagua, el niño pequeño, que parecía que tenía seguramente unos seis o siete años, le decía que cómo se tragó a este bebé. Imagínate, en su cabecita había una cantidad de confusiones, o sea, cómo es posible que allí adentro esté un bebé, cómo entró hasta allá, qué está pasando, ¿sí? Y claro que nos puede parecer súper cómico, ¿sí? Pero es un momento clave para... Hacer una explicación sencilla ¿sí? sobre eh, el tema de la sexualidad, ¿no es cierto? Cómo, eh, cómo un bebé ¿sí? está en la barriga de mamá. Y qué pasa cuando un hombre y una mujer ¿no es cierto deciden que esto um, tener un hijo. Entonces, es tan importante, son momentos claves que no podemos perdernos. La sexualidad infantil es, no solamente es la expresión de estas dudas, ¿no es cierto?, sobre cómo hay un bebé en tu barriga o eh, cómo vienen los niños al mundo o explícame cómo nace un bebé de, de cómo nace un bebé, ¿no es cierto? Porque son cosas que ellos son súper inteligentes y se quedan pensando por dónde va a salir este bebé, ¿no es cierto? Porque si ya se lo traigo, ¿por dónde va a salir? Esa es una parte de las dudas que tienen los niños de la infancia con respecto a la sexualidad. Pero la sexualidad infantil es mucho más que solamente esas preguntas. Es esta, el, el poder sentirse acompañados en esto de ir reconociendo su propio cuerpo. ¿no es cierto? ¿Cómo se sienten ellos con su cuerpo? ¿Cómo experimentan las sensaciones físicas? ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas no les gustan? Eh, por ejemplo, eh, comenzar como a acompañar a nuestros hijos de, eh, no me gusta que me dé, por ejemplo, no sé, me invento eh, mi tío que tiene bigote, no me gusta cuando él me saluda, me hace sentir raro, sí, ah, ok, y se siente raro y en la cara pica, sí, es verdad, aunque no lo crean, son momentos en donde estamos valiosos y dando la experiencia corporal, ¿cierto? que le manda señales a nuestros hijos sobre cómo están viviendo una eh, situación. A, a afectiva, relacional. Entonces, nosotros tener estos oídos atentos, ¿no? A estas, eh, ¿por qué yo tengo este, este cuerpo y por qué mi hermana tiene otro? ¿O cómo es, cuáles son las diferencias? ¿O por qué yo tengo que aprender a usar así el, eh, para ir al baño voy a usar eh, de esta forma el baño y mi hermana usa de esta otra manera? Entonces, son, son momentos en donde los padres si estamos ahí, deberíamos estar listos para poder acompañar esta exploración de sí mismos, porque la, la sexualidad infantil va manifestando estas pequeñas señales de ir reconociéndonos, ¿sí?, como distintos y poder querernos eh, y apropiarnos de este cuerpo distinto, valioso e importante.
0: Aquí tenemos la primera pregunta. A ver. Este, gracias, Ariadna, por por compartir tu duda, dice, siempre he tenido esa duda, ¿cuál es la edad adecuada para hablar de ese justo tema, el coito con los niños?
1: Bueno, en realidad es, imaginemos la situación que planteábamos hace un minuto si es que eh, el niño o la niña está experimentando el embarazo de su mamá o de una tía o de alguien muy cercano, va a tener un montón de preguntas y tal vez o dudas y tal vez no pregunte porque no se siente muy confiado, pero es un buen momento para comenzar como a explorar esta situación, ¿no es cierto? ¿Qué crees que pasa? ¿Cómo, cómo, cómo llegan los niños al mundo? Eh, de forma sencilla, ojo, no se trata de darles un taller, Sí, darle un montón de explicaciones, no hablar de que papá, ¿no es cierto? Eh, o el hombre y, y, la, y, la, y la mujer tienen una parte cada uno que va a formar, estas partes chiquititas van a formar de forma ma maravillosa este nuevo ser y que este nuevo ser necesite estar en un lugar súper protegido hasta que termine de desarrollarse. Y ese lugar súper protegido no es la panza, es el útero. Sí, porque cuando les decimos la panza, la barriga, el estómago esos se quedan confundidos porque a ellos les duele el estómago cuando comen algo que les hace daño entonces no, el bebé no está en la barriga, el bebé está en el útero el útero es un lugar específico del cuerpo de las mujeres donde podemos proteger a un bebé hasta que esté listo para venir al mundo entonces no sé si esto es un buen ejemplo de cosas sencillas que les van a dar como una luz a ellos y que ojo va a ir generando como otra pregunta después de un rato, no, no es que esto va a ser suficiente ya, uh, ¿sí? después de yo que sé un mes viene con, um, me quedé pensando, <ríe> y quiero saber esto de nuevo, vuélveme a decir, entonces uno me vuelve
0: a decir. Es muy cierto, yo a, a mí me empezó a pasar, digo, este tema de la sexualidad infantil, me encanta que dijeras que cómo siente mi cuerpo el calor del sol, eso es sexualidad. Esta oportunidad de reconocer que cuando mi, mi abuelo me da un beso con su bigote siento feo y no me gusta, esa oportunidad de validar que su cuerpo está reconociendo esa sensación y que está bien, Ajá. es súper valioso. Pero, por ejemplo, los bebés, que te, no me acuerdo que será, de uno o dos años, también experimentan la sexualidad, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Claro, no es que, es que no se puede... Eh, yo sé que puede resultar un poco a veces eh, hasta difícil de imaginar a un bebé porque tenemos a veces una idea previa de que los bebés son como eh, una especie de seres asexuados, ¿no es cierto? Que, que no presentan estas características, pero ojo que no estamos hablando de la sexualidad adulta, no estamos hablando del placer adulto, no estamos hablando de experimentar el cuerpo desde este lugar ya de, un, de una corporalidad distinta, estamos hablando de la experiencia corporal del niño, por ejemplo, cuando al bebé se le, se le carga, ¿no es cierto? se le contiene corporalmente, le estamos dando información sobre, sobre lo que él siente en el cuerpo, cómo nosotros le abrazamos, cómo le, le acunamos, todo eso es una experiencia corporal que tiene que ver con la sexualidad, en términos fisiológicos, pero no con la que nosotros concebimos como esa sexualidad adulta, de este contenido eh, más eh, erótico. O sea, nada que ver. Ahí tal vez necesitamos hacer como esta diferencia en lo que nosotros concebimos como sexualidad infantil.
0: Exactamente. El punto es que la gente al final se lleve la idea de que lo que nosotros tenemos en la cabeza de nuestros tabús, de nuestras desinformaciones, de nuestras informaciones no tan adecuadas, esa información que tenemos tiene 30, 40, 50 años que ha pasado por todo un proceso de vida, incluido una serie de transformaciones fisiológicas para nuestra edad y que uh -huh. no corresponden a la edad fisiológica madurativa de los niños, niñas, incluso adolescentes, ¿cierto? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, sí. Y cuando, por ejemplo, un momento clave y, y suele ocurrir eh, antes de la pubertad es cuando los niños comienzan a tener pudor. Sí. El pudor, ¿no es cierto? Es una señal también de esta conciencia corporal, de la conciencia del autocuidado y es súper importante acompañar en eso. No sé si esto pasa en otros países, pero yo suelo ver, por ejemplo, que pensamos el niño que queremos que se cambie de ropa en público. ¿Ya? Porque está en la piscina, por ejemplo, están en la piscina y sale de la piscina y queremos sacarle el traje de baño y ponerle ahí mismo, no importa si hay, y, y el niño se resiste, ¿no? Él tiene vergüenza, no quiere. <ríe> y nosotros no como adultos, es como, ay no, o sea, ya, sácate, está mojado, ponte. Y entonces, esa es una clara señal de que el niño está ya en un proceso de cómo reconocer esto de, este espacio, ¿no es cierto?, de de, de cuidado, de no quiero exponerme, necesito este, este como que respetes de esto, y a veces nosotros adultos no tenemos esa sensibilidad, ¿sí? Nos parece como ya, y esto también es una muestra de que no somos conscientes de que la sexualidad de nuestros hijos está presente desde el momento que nace ¿Sí? Y esto del pudor es clave, ¿sí? Hay un montón de cosas así, y es algo que conversamos mucho con los papás y mamás, a veces en este apuro, ¿no es cierto?, que estamos súper apurados, entonces, que se metan a bañar todos, ¿no es cierto?, a la ducha, a la tina, rápido, entonces, llega un momento en que ya no es tan cómodo para alguno de los niños, nuestros hijos, y nos dice ¿no?, ya no quiero, pero estamos nosotros tan apurados a veces, porque rápido, que se metan, se bañen y acostarse, y, y, y entonces, es un buen momento para decir, ok, ya no ya no le resulta cómodo, ya quiere, ¿no es cierto? Mañarse solito, vestirse en su cuarto. Entonces, ese echarse también a nuestros hijos e hijas.
0: Es muy cierto. Y y, esta, y este tema está íntimamente relacionado también con el de la prevención este de abusos sexuales, porque sexualidad infantil, este, no me acuerdo, pero está en el en la primera temporada aquí arribita seguramente en algún momento les voy a poner el, la tarjetita para que le puchen. Pero eh, sexualidad infantil, acompañar la sexualidad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decirles, esto no se llama este, huevos, se llama testículos. Así. Esto es. se llama vulva. Como tú decías, el bebé crece no en tu barriga ni en tu panza. No es el estómago ni los intestinos. Hay una parte en las mujeres que no tienen los hombres que se llama útero. Y ese útero ah, también puede, digo, por supuesto, es algo que tendrá que venir como respuesta a una duda puntual, porque siempre hay dudas. La diferencia es cómo hemos respondido a esas dudas, esta, estas respuestas no verbales, ¿no? Yo estoy segura de que las mamás de mi edad, este, si les toca que su hijo sea preguntón en estos temas, la primera pregunta es ¡pum!, ponerse roja, porque a mí me pasó, dije, Dios mío. ¿Y ahora cómo le explico esto, no? Y entonces me empecé a comprar un chorro de, de libros sobre sexualidad infantil y ahí, solo ahí, y ojo, es una confesión pública, apenas a los 39 años empecé a explorar, empecé a concebir la sexualidad infantil como una realidad uh -huh. desde la infancia y no desde mi mente, con, toda esta, con todo este velo que luego con el que crecemos muchas y muchos, uh -huh. eh, pues creo que sobre todo en Latinoamérica.
1: En realidad es, es eh, por suerte como tú dices, Claudia, cada vez hay más investigación, hay más evidencia que muestra ¿no es cierto?, que hace que tengamos acceso a mejor investigación, a mejores datos, a mejores cosas, y por suerte es algo que se va como abriendo, pero sí nos cuesta todavía, tal vez en la región es algo que eh, todavía está debatiéndose sobre si se debe o no, por ejemplo, dar educación sexual en los colegios. No sé si eso pasa en México, pero aquí en el Ecuador hubo un fuerte debate hace unos años. Eh, sobre qué es educación sexual también, porque no solamente, la educación sexual no es solamente hablar de la parte fisiológica o morfológica, ¿no es cierto?, eh, que eso ya está contemplado, de hecho, en la parte de estudios de la biología, ¿no?, la biología humana, sino la educación sexual es mucho más, es aprender desde el lugar de, lo valioso que soy, lo importante que es mi cuerpo, cómo puedo cuidarme, cómo respeto al otro desde este lugar, el otro distinto, distinto a mí. Y entonces es un trabajo muy importante y como a veces en algunas regiones o países esto todavía no está resuelto, es una, es una llamada a las familias a los papás y a las mamás para hacer nosotros de este trabajo también.
0: Estaba justo leyendo un mensaje, un tercer mensaje, y dice, siempre trato de darle el nombre correcto a las partes del cuerpo, que, pero qué bueno que mencionan lo de la pancita y el útero. No le he aclarado porque no he tocado el tema como tal, trabajar en eso. Qué sí. importante. Sí. sí, es que hay, hay veces que no, la realidad, este, eh, Ariadna, es que no fuimos educados en la sexualidad. Ese mm -hmm. es el gran problema, porque nos representa un, blo un primer bloqueo, porque nosotros mm -hmm. mismos no conocemos nuestro cuerpo, nos, no conocemos qué texturas nos gustan, no, nos, nos enseñaron a, mamá, esto no me gusta, te lo comes. Y esta frase relacionada con la comida también tiene que ver con la sexualidad. Ajá. ¿Cierto?
1: Sí, sí, literal. O no quiero dormir aquí, o eh, ya no quiero compartir el cuarto, o es incómodo que me dejes en la casa de, de mi tía y dormimos todos. Entonces, a veces, obviamente, no le damos oídos a estas cosas que nuestros hijos nos cuentan y que tiene que ver cómo experimentan las relaciones, lo que sienten ellos en su cuerpo... Eh, lo que les asusta, lo que no les asusta. Entonces, es todo, es todo eso, la educación en la sexualidad. ¿sí? Eh, a veces los papás se preocupan y piensan que es solamente hablarles del coito, o hablar de, de las partes sexuales o los genitales, y no, la sexualidad es todo este acompañamiento alrededor de la apropiación de lo corporal, el reconocimiento de quién soy.
0: Entonces, el, la, el, la analogía es eh, corporeidad, sexualidad, para que quede claro que es cómo reconozco, cómo siento, cómo vibro a través de mi cuerpo y no necesariamente es o no únicamente es esto de tener, realizar el acto sexual, no es eso un beso, cómo me mire el otro, cómo sentí uh -huh. cuando esa persona me miró, ay, siento uh -huh. esto en mi, en mi cuerpo. Todo eso uh -huh. es sexualidad y es súper importante que quienes nos escuchen ahora en vivo y reproduzcan este, esto más veces, entiendan que es eso la sexualidad. Uh -huh. Uh -huh. Pues eh, me gustaría decir que eh, como, como mensaje para que quede súper claro y, y, y que quede clara la asociación, asociación o la interacción entre educación en la sexualidad infantil y el, la prevención de abusos sexuales es esto, en el momento en el que nosotros a nuestros hijos hacemos así con su cuerpo, ah, no importa, oye, pero yo nunca he hecho eso, ok, sí, pero te ha dicho mamá, fíjate que con fulanito no me gusta jugar porque me pega, ay no, ve y juega. ¿No? Uh -huh. un ejemplo, uh -huh. esto que decías de que tenemos la prisa y estamos por llegar a la, este tenemos otra, otra clase o tenemos otra actividad, salimos de la natación, ¡ah, ya cámbiate! Porque pensamos que los niños no son seres humanos y no son sujetos de derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces el mensaje es, empecemos a ver que los niños, sobre, pasa sobre todo en los primeros ocho, nueve años de vida en los que dices, ay, pero pues, ¿qué puede pasar, no? Eh, sí. El mensaje que le estamos dando es tu cuerpo, no importa. Uh
1: -huh.
0: Y en ese sentido, cualquier persona, como mi cuerpo no importa porque me lo dijo mi figura de apego o mi figura, mi base segura, pues, en uh -huh. ese sentido, cualquiera puede venir y hacer lo que quiera con mi cuerpo, ¿cierto? Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Eh, esto es una, es, hace una gran distinción en la experiencia de nuestros hijos de hijas, ¿sí? Cuando llegan a ellos ya a la adolescencia, cuando ellos, y cuando ellos están listos para salir a explorar, ¿no es cierto?, las relaciones con, 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 los, de, con sus pares, relaciones ya más de otro nivel, ¿no es cierto?, definir lo que es un amigo, lo que no es un amigo, etcétera, ellos tienen que venir ya con todo este conocimiento acumulado que ha sido acompañado por sus figuras principales, ¿sí?, eh, a veces nos sentimos un poco preocupados cuando vemos a nuestros adolescentes confundidos, por ejemplo, que eh, yo sé decir a veces, los besos ahora están devaluados, ¿no? O sea, la, ahora te besas nomás, o sea, no importa, ¿no? Ya no vale nada, les decía yo a mis hijas cuando eran adolescentes. Y entonces es porque, pero ¿quién, hay, quién qué les hemos enseñado desde chiquitos, ¿no es cierto?, a valorarse, a reconocer, a... A identificar lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo experimentar las relaciones entonces es clave y nuestro trabajo comienza desde el día uno no cuando están en la pubertad sino desde el día uno
0: ese es el mensaje ideal eh, para, para, ir, para ir cerrando este episodio, a mí me ha encantado se me ha ido súper rápido por poco y me paso los 40 minutos <risa> <risa> este, pero bueno, eh, Rubén este Ay, aquí hay una pregunta. ¿Cómo darle su espacio cuando en la actualidad la mayoría viven en casa de los papás y los niños no tienen su propio espacio?
1: Me imagino que se refiere cuando tengo que compartir el cuarto, eh, asumo yo. Sí, también aquí pasa mucho, ¿no es cierto? Nos toca mudarnos o nos ha tocado mudarnos, vivir todos un poco compartiendo espacios, a veces por temas económicos o logísticos. Entonces, eh, eso es una realidad, ¿no es cierto? No se puede pedir un cuarto exclusivo para los para un hijo o para los hijos, pero incluso en esos espacios mostrar respeto. Me estoy imaginando como el rato que se va a cambiar de ropa, ¿no es cierto? Permitir ese espacio para el que se cambie de ropa, si va a entrar al baño. Que la puerta esté cerrada, ¿no es cierto? Y que se respete el momento en que esté en el baño, o sea duchándose o otra cosa. A veces es en el apuro, en el corre-corre, no, no le damos esos tiempos a, que todos necesitamos, ¿sí? Si yo me voy a cambiar, entonces cierro la puerta, me cambio, luego vuelvo a abrir la puerta. Y eh, conocí una vez una familia donde literalmente estaba prohibido cerrar las puertas, ¿ya? Porque había toda una unos miedos ahí de cerrar la puerta, de que se iban a quedar encerrados y cosas así de los adultos. ¿ya? Entonces era, era muy, muy compleja la situación. Incluso para ir al baño necesitaban tener la puerta abierta. Entonces, cuando fuimos trabajando en esto de, esos espacios, ¿no es cierto?, de respeto al otro, de momentos de, 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 de cuidarme y de que el otro también respete esto. Eh, hizo una gran diferencia. Entonces sí es cierto que a veces no tenemos cinco cuartos, cuatro baños, pero sí necesitamos nosotros también educarnos en el respeto a los espacios
0: de los demás. Eso es súper. Incluso en el baño, eh, todos ocupamos el mismo baño, pero mi hijo tal tiene este champú para el cuerpo y este es su toalla. ¿no? Uh -huh. acciones tan pequeñitas como esas van dándole sentimiento de propiedad, o sea mi cuerpo es mío y, y no lo comparto con, con todo, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí, 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 literal, y, y el sí, mensaje clave de es importante lo que tú necesitas
0: exacto, exacto, valido uh -huh. tu, tu necesidad de, de ser tú único y de tener tu propio espacio y que tu cuerpo uh -huh. sea definido por ti Aquí hay una pregunta más y yo creo que con esta cerramos porque si no, no vamos a acabar a tiempo. Este, dice, ¿qué estrategia seguir para comunicar la sexualidad a los peques?
1: Eh, bueno, la primera cosa que se me ocurre es no hace falta una charla, no sé, o la, o la conversación, o sentarnos con ellos así como... Eh, hoy vamos a hablar de esto porque inmediatamente <risa> generamos una sensación extraña, ¿sí? ¿Saben qué me gusta a mí, qué suelo hacer yo, hacía, porque mis hijas ya son adultas, pero que funciona súper bien es aprovechar momentos cualquiera para conversar de situaciones que podrían tener como este espacio o esta connotación de, sobre la sexualidad. Eh, viendo una película, por ejemplo, ¿sí? no sé, el domingo en la tarde están viendo una película, la que sea, o sea, siempre es una buena oportunidad para ver y decir, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué hubieras hecho, hija? ¿Sí? ¿Qué te parece eso? A, a, hasta los más chiquitos, ¿sí? en películas infantiles, a veces de, de dibujos animados o de, eh, es como, vemos muy para decir, ¿y tú crees que está enojado porque, ¿qué, qué crees que pasó? Entonces, son súper buenos momentos para tener conversaciones reflexivas, no sentarnos a tener la conversación porque eso de plano no funciona pero si nosotros constantemente estamos hablando con eso sobre estas cosas de forma abierta, respetuosa siempre van a sentir como la, la intención eh, de que se puede venir a hablar con mi mami o con mi papi de esto, entonces yo a mí me ha servido mucho y siempre recomiendo usar a veces estar viendo una película y usar como la conversa en la película o estamos en no sé eh, en, la, en la familia, eso, esto pasó hace años en mi familia, que eh, una prima de mis hijas se quedó embarazada, muy jovencita, en la adolescencia, ¿sí? Y claro, esto movilizó a toda la familia, ¿no? Así golpeó mucho y eh, fueron grandes momentos para interesantes conversaciones con mis hijas que eran menores y que lo bueno, que okay, Y esto, más allá de la cosa sexual, del tema de, de la sexualidad, sino... ¿Cómo esto cambia las vidas? ¿Qué significa? Entonces, hay muchos momentos diarios que nos pueden servir para estas conversaciones.
0: Es sumamente valioso esto último en respuesta a la pregunta de Rubén. Y bueno, para ir cerrando, eh, hay aquí una, hay varias otras, pero aquí hay una pregunta de Chio Duarte que dice en relación a los videos en YouTube con sexualidad implícita a lo que a lo, a lo que ya tienen acceso muchos niños, ¿qué recomienda
1: no. oh, Primero, eh, obviamente, y creo que eso tampoco es una revelación para nadie, control parental, o sea, cuando un niño no tiene, no hay un otro, no hay un adulto protector que está filtrando este acceso a YouTube, a las redes, etcétera, los riesgos se multiplican Sí, sí, es, es impresionante. Si es que ya pasa, porque puede pasar que nosotros estamos cuidando en la casa, pero resulta que en la casa del primito vieron o en la escuela vieron, porque conozco niños que llevan el celular a la escuela con datos, o sea, tienen acceso, son cosas loquísimas que no dice no puedo creer. Y, y entonces ya pasó, entonces es, es importantísimo conversar sobre lo que vieron. ¿Qué vieron? ¿Sí? ¿Cómo se sintieron cuando vieron eso? ¿Qué significa para ellos? O sea, un poco ser más que nada curiosos, ¿sí? preguntar para entender. Esa es la consigna, ¿sí? En vez de nosotros darles ahí como nuestra carga de, de lo malo que han hecho, de lo terrible que está, sino preguntemos para entender. ¿Y dónde vieron? ¿Qué vieron? ¿Y qué pasó cuando viste? Y entonces, oh, wow, sí, si yo no he visto. Probablemente voy a tener que ver, le digo yo, seguramente a mis hijos, porque yo... Entonces, a ver, ¿viste eso? ¿Y dónde viste? Me acuerdo que estuvo de modo una serie que creo que era en HBO, no estoy segura dónde, y que era fuertísima, que no era para niños, y comenzaron a ver un montón de niños de esta serie, yo nunca la había visto, entonces cuando comencé a recibir, dije, un ratito, voy a tener que ver para entender, porque no entiendo de qué me están hablando, entonces así, ah, luego ya vi, ah, y entonces preguntar para entender, sí para entender de qué están hablando, qué están experimentando, entonces eso es lo que hay que hacer.
0: Muchísimas gracias por estas valiosísimas aportaciones. La, las personas que están en el chat están súper, bueno, aquí dejaron un mensaje que ya no voy a leer preguntas, es muchas gracias por aportar su conocimiento, su tiempo y leernos. Un abrazo y muchas gracias por esta plática. Son de gran apoyo para las mamás que no sabemos cómo manejar el tema. Y es que sí, este tema de las sexualidad es, es así con, con, con pinzas. Mejor uh -huh. si no lo tocas, mejor si no se habla, mejor si es un secreto. Y los secretos dan cabida a duelos y los duelos dan permiso a que cualquiera entre y te hable bonito y te haga mucho daño, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Es verdad. yo quisiera que nos despidiéramos diciéndoles a la gente preguntar para entender, esa es la frase que me voy a llevar a, a, me la voy a imprimir en un lugar <risa> porque si sí, nuestra primera respuesta es este, ya sabe esto, ya sabe lo otro no y, y en realidad no sabemos por qué lo pregunta no sabemos qué quiere saber entonces antes de ir y soltar información, veamos ¿Cuáles son los filtros? El filtro es él o ella. Entonces uh -huh. preguntemos para entender. Y, 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 y este tema de que se van a, no todo el tiempo están en tu casa y bajo bajo tu tutela, sino que se van a la casa del vecino o que se van a la casa de los abuelos, me parece súper importante. Y por eso el tema aquí en Bienestar con B de Buen Trato es comunidad. Porque la crianza no es un asunto ni de uno ni de dos. Uh -huh. Es un asunto de la comunidad. Así es. Uh -huh. Entonces, ojalá pásenle este mensajito, este, este video a su, a, a su abuelita, a la amiga de su amigo, ¿no? A la uh -huh. mamá de la amiga de su amigo, para uh -huh. que vayamos generando un poco de um, vocabulario, para que podamos co comenzar a validar la sexualidad como algo normal y como algo uh -huh. que es parte de la vida.
1: De uh -huh. Sí, tienes toda la razón, David, y me encanta, y creo que estos espacios así van abriendo como estas puertas para conversar de esto, no sé, con mi hermano, con mi hermana, o compartir este video, eh, va haciendo que seamos más fuertes como comunidad y seamos mejores eh, para proteger, ¿sí? que esa es la misión en el momento en que estamos cerca de un niño, no importa si somos el tío, la tía, el profesor, es nuestra misión protegerles.
0: Exacto. Y justo así empezamos. El hablar de parentalidad es hablar de guiar, de acompañar, de cuidar, de proteger, de educar y la protección está íntimamente relacionada con la sexualidad. Así, así es. Pues muchísimas gracias a quienes se conectaron, ha sido un día súper movido en el chat en vivo, gracias por su tiempo, gracias por el interés, les agradezco muchísimo que hayan tenido este interés en este tema, este, felicidades a todas las a todas y a todos quienes se conectaron, porque eso significa que le vamos a poner una estrellita en la frente, interesarse por este tema es un, un excelente primer paso.
1: Muchas gracias a ti, te ha sido un gusto compartir este espacio y gracias a todas las personas que estuvieron aquí.
0: Gracias, nos despedimos de YouTube, gracias a todos y nos despedimos del podcast. Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Bienestar con B de Buen Trato. Les espero en el próximo episodio.